0: Posłuchaj co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast.
1: A gościem kolejnego odcinka podcastu jest pan Łukasz Juskowiak, Head of Marketing w Otomoto, które należy do grupy OLX. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, miło mi dzisiaj dołączyć do naszego podcastu.
1: A spotkamy się, żeby porozmawiać o lojalności i o tym, jak z tą lojalnością jest, jak tą lojalność budować wśród konsumentów, wśród klientów. I spotykamy się w ramach tutaj przygotowań do forum Loyalty Planet, któremu my jako tytuł Handel i portal Extrapel jak co roku patronujemy, a pan Łukasz Józkowiak będzie jednym z prelegentów tegoż właśnie forum. Więc jakbyśmy zaczęli od takich absolutnych podstaw, czyli takiego szeroko pojętego budowania lojalności, co działa, a co nie działa w tych czasach jakie mamy, to znaczy w czasach niepewności, inflacji, oszczędzania, czy w ogóle da się zbudować coś takiego jak lojalność?
0: Myślę, że zdecydowanie się da I jakby lojalność zaczyna się budować od samego procesu brandingu, tworzymy markę, wyróżniamy ją w jakiś sposób, staramy się dopasować. Natomiast później, szczególnie w rynkach, które się coraz bardziej nasycają i te różnice pomiędzy ofertami są coraz bardziej zacieralne albo kopiowane w szybkim tempie, to zdecydowanie... Uważam, że budowanie lojalności nawet w czasach niepewności i inflacji jest, jest potrzebne i da się to robić. Przede wszystkim zależy to od kategorii, w której działamy. Patrząc na chociażby Automoto, w którym obecnie działam, to jest kategoria, że jeżeli kupujemy czy sprzedajemy auto, potrzebujemy jej raz na 7 lat. Tak patrząc bardzo uśredniając w Polsce, polskich kierowca raz na 7 lat kupuje i sprzedaje auto, no to jest to dosyć rzadko. A z drugiej strony patrząc na kategorię sneakersów, wprowadzając nowy smak, możemy bardzo łatwo przekonać kogoś, bazując na wypracowanych, bo jakby ryzyko związane z zakupem nowego smaku jest dosyć małe, to jest kilka złotych, a ryzyko z wyborem złego auta jest zdecydowanie większe.
1: Czyli w niepewnych czasach, takich trudnych, gdy Polacy oszczędzają, są w złych nastrojach, da się tę lojalność budować, a co tutaj działa, a co nie działa? To znaczy, czy to nie jest też tak, że teraz lojalizowanie to odbywa się, czy może odbywać się tylko poprzez cenę, czy poprzez cenę, to znaczy oczywiście jak najniższa, w ogóle nie da się zbudować lojalności?
0: Myślę, że przede wszystkim działa to, co wypracowaliśmy sobie w poprzednich latach, czyli w czasach tych bardziej pewnych. Wypracowaliśmy sobie pewną pozycję w głowach konsumentów i w czasach niepewnych trochę mamy wypłacaną dywidendę z tego tytułu, bo konsumenci zarówno czy B2B, czy B2C, Decydują się na zdecydowanie łatwiej na marki, czy usługi, czy, czy produkty, w których mają pewne doświadczenie zakupowe już, czy, czy ktoś z ich otoczenia ma, jest to zdecydowanie pewniejsze. Oczywiście zmniej, może nam się zmniejszać grupę docelową, po prostu ze względu na niepewne czasy i inflację, część ludzi może już być nie stać na nasze produkty, zależy od kategorii. No ale tak, zdecydowanie, zdecydowanie uważam, że w czasach niepewnych można, można to robić, ale jest to przede wszystkim efekt tego, co robiliśmy wcześniej. Wspomniała Pani o cenie. Myślę, że jest...
1: No, cena czyni cuda, wiadomo. Cena jest
0: krótkoterminową lojalnością I oczywiście może nam pomóc dopiąć wynik kwartału, czy patrząc na mniejsze firmy, które nie mają takich wyzwań, nie wiem, zbudować trial i zachęcić ludzi do, do, do spróbowania. Natomiast cena rzadko kiedy jest, patrząc również na rynek polski, taką determinantą lojalności na długie lata.
1: A to co w takim razie jest? Fajny program lojalnościowy, w którym zbieram punkty i wybieram nagrody? Czy to w formie jakichś materialnych produktów, czy doświadczeń?
0: Przede wszystkim myślę, że to doświadczenia i, i cena w połączeniu z jakością produktu, oferty, cokolwiek oferujemy, że na końcu to to się liczy. Oczywiście program lalnościowy może w tym pomóc, szczególnie jak mamy rynek, gdzie jest kilku dobrze osadzonych graczy, którzy oferują podobne doświadczenie zakupowe, podobny produkt, podobną usługę, wtedy program lalnościowy może być triggerem. Wracając do moich poprzednich doświadczeń z rynku grocery, Polacy kupują dosyć często i są ma dosyć mało lojalni do marek, Dzisiaj kupią w tym dyskoncie, jutro w drugim, a w międzyczasie śniadanie kupią jeszcze w sklepie convenience, więc tam y, przez programy crm y, czy cho chociażby program lojalnościowy, czy jakiś trigger wysłany z aplikacji, czy przez jakiegoś partnera jesteśmy w stanie wygenerować zakup i interakcję, ale czy to jest lojalność? Y to, to myślę, że możemy tutaj debatować.
1: Tak zagaiłam o te programy lojalnościowe i zbieranie punktów, wymienianie na kubki inne produkty, no bo tak kiedyś rozumiano lojalność i oczywiście wszyscy pamiętamy te pierwsze programy, gdy zbierało się naklejki ze zakupach na stacji paliw i potem można było taniej kupić albo dostać walizkę czy inne rzeczy. Ale myślę, że dzisiaj już tak jak Pan mówi, że to nie bardzo jest na to miejsce, ale mówiąc o doświadczeniach, mówi Pan o doświadczeniu zakupowym, to znaczy z tego procesu sprzed zakupu i w trakcie zakupu, czy też o obsłudze posprzedażowej? Coś nie działa, zgłaszamy reklamację i o, tu mnie dobrze potraktowali.
0: To, to jest bardzo ciekawy wątek, on często ma też swoją nazwę w psychologii, że to jest taki paradoks, y, szczególnie w serwisach internetowych, paradoks upadku, nie pamiętam dokładnie polskiego tłumaczenia, ale chodzi o to, że jak załóżmy padnie Facebook, i on zostanie naprawiony w ciągu godziny, to mamy większe zaufanie do Facebooka, bo poka zostało pokazane, że ktoś tam na tym panuje jest naprawiony, niż jak się tam nic nie dzieje. I to, to była jakby taka ciekawa obserwacja, niestety nie, nie pamiętam już polskiej, psychologicznej nazwy, Natomiast zdecydowanie to wynika też z takich elementów.
1: No właśnie, czyli jeśli sprzedawca mnie dobrze potraktuje, jeśli coś nie działa, fajnie zareaguje szybko, dostanę zniżkę albo voucher na kolejne zakupy, no to gdzieś tam przez to buduje tą lojalność.
0: Myślę, że zdecydowanie tak. Są takie marki, które często stworzyły jakąś kategorię. Nie wiem, Dyson chociażby w odkurzaczach bezprzewodowych i tak dalej. I one często mają dosyć wysokie pozycjonowanie cenowe, ale w związku z tym, czy, czy nie wiem, kamery GoPro, w związku z tym, że byli pierwsi, też wypracowali dosyć wysoki poziom cenowy, wysoki poziom produktu, ale każdy ma doświadczenie pozakupować, że jeżeli się coś stało z tym produktem, to często dostajemy wymianę nawet bez żadnych dyskusji, walczenia z supportem. I myślę, że to jest, to jest coś, co się dosyć mocno niesie później wśród, wśród konsumentów i zostaje w głowach i trochę wiemy, że płacimy tą większą cenę na starcie nie tylko za lepszy produkt, ale też za lepszą obsługę i traktowanie, traktowanie w trakcie. też Myślę, że wracając do tego poprzedniego pytania jeszcze, że zaczynaliśmy od tych naklejek, nie wiem, w Subwayu był ten słynny program z początku lat i a jeszcze wcześniej Tesco ze swoim programem lojalnościowym, to to nadal ma szansę gdzieś tam w małym taktycznym rozumieniu szansę bytu, natomiast teraz zdecydowanie jest to bardziej zdigitalizowany proces i bezpieczny dla marketerów i budżetów, jeżeli chodzi o różnego rodzaju fraudy. Mhm.
1: A patrząc na zachowania Polaków i to, jak jesteśmy albo nie jesteśmy lojalni, to na no ile, jak wynikało również z tych Pana przeszłych obserwacji zawodowych, obserwacji FMC-gowych, na no ile taki typowy polski klient różni się w swoich zachowaniach lojalnych bądź nie, jeśli, gdy kupuje powiedzmy ów batonik, a gdy kupuje samochód poprzez po prostu z, z ogłoszenia internetowego?
0: Na ile jest lojalny, tak?
1: Tak i na ile w ogóle w tych zachowaniach swoich, w tej skłonności do lojalności się różni, bo tak jak pan powiedział, no, ten cykl wymiany samochodów to jest 5 do 7 lat, więc to jest naprawdę trudne zbudować lojalność na ten zakup teraz i utrzymać tę lojalność, żeby za 7 lat czy za 5 lat ten pana klient wrócił.
0: No i na końcu pytanie, o kogo lojalność tutaj pytamy, czy chodzi o lojalność do Otomoto jako portalu, gdzie możemy znaleźć, czy lojalność do osoby, od której się kupił auto, czy podmiotu w postaci autoryzowanego dealera na przykład.
1: Jak rozumiem, Pana celem jest lojalność wobec Otomoto.
0: Zdecydowanie i to wynika z bardzo dużej inwestycji w aspekty brandowe z naszej strony i trochę tak wewnętrznie mówimy o tym, że nasz obecny jakby udział w głowach konsumentów, który jest, jest bardzo wysoki i niezagrożony z żadnej strony, wynika po prostu z, z inwestycji z poprzednich lat w działania brandowe. Nie mamy programu lojalnościowego, bo trudno ściągać konsumenta. Jakby też nie mamy takiej potrzeby, ponieważ o to, o to co miesiąc odwiedza jedna trzecia polskich kierowców. Chociażby z kwestii zainteresowania, żeby zobaczyć po ile ich auto może teraz teraz być. Natomiast staramy się rozszerzać usługę i, i jakby mieć ją w, w całym spektrum doświadczenia korzystania z aut i wszystkie nasze motodecyzje, nie wiem, zakup części, ubezpieczenia, finansowania aut, to jest to jest jakby szerszy temat. A przechodząc do, do Snickersa, no to tam jest zdecydowanie mniejsze ryzyko. jakby Poziom innowacji w produktach FMCG i wprowadzania nowych produktów w niektórych firmach Wprowadza się nawet do tego, że działy NPD czy R&D jakkolwiek się nazywają, co miesiąc wrzucają na rynek nowe smaki, nowe produkty, bo to ryzyko jest zdecydowanie małe. Tam zdecydowanie większy, większym faktorem sukcesu jest strategia dystrybucji i czy uda się wprowadzić to na odpowiednie miejsce, w półkę, w odpowiednie sieci czy nie.
1: No tak, jednocześnie właśnie przez to, że producenci wprowadzają tego tak dużo, to też chyba statystyki są, jakie są, a one są w FMCGach pokazują, że 9 na 10 innowacji, rozumianych jako nowości, nie wytrzymuje pierwszego roku i znika spółek, ale tu, jak, tak jak pan powiedział, ten, ta bariera wejścia, ten koszt wejścia jest znacznie. To wynika, to,
0: to wynika z tego, że jakby innowacje w korporacjach no, często są ograniczone przez własne korporacyjne procedury I, i jakby ta zasada, o której pani mówi, nie dotyczy. Takich trochę underdogów, jakby małych marek, które powstają często poza organizacjami. I świetnym przykładem jest Brudok, czyli piwo kraftowe z UK, które jakby po pierwsze miało świetny produkt, po drugie bardzo ciekawe podejście do komunikacji i odważne, które nie przeszłoby w wielu organizacjach.
1: Ale i właśnie konsumenci kochają potem takie marki, takie brandy i są lojalni. To też może podpowiedź dla, dla państwa, naszych słuchaczy, że można iść w taką stronę jak... Brudok. Ale wróćmy do tych marek i lojalności. A Pan jak lojalnym jest konsumentem i co przyciąga pana do jakiejś swojej ulubionej marki, co sprawia, że po prostu lojalnie ją pan kupuje?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo ja jestem myślę, najmniej lojalnym konsumentem, co wynika z tego, że bardzo lubię próbować nowych rzeczy i, i jakby wynika to z gdzieś tam z pasji zawodowych, więc staram się doświadczać różnych rzeczy, czy to w kategorii ubrań, doświadczeń, jedzenia, posiłków na mieście, podróżowania. Jakby staram się skorzystać z wszystkiego, co pomaga mi jakby rozwijać się zawodowo, ale z drugiej strony, jak tak teraz o tym myślę, to są pewne marki, które są w moim życiu przez już no, ponad dwie dekady, i taką marką jest marka Apex. Ona może być nieznana słuchaczom, to jest marka automatów oddechowych w nurkowaniu. Ja nurkuję dosyć przez całe swoje życie i Apex jest po prostu niezawodnym produktem, który daje mi dość duże poczucie bezpieczeństwa. Nie ma żadnych kampanii reklamowych, jest dosyć drogi, natomiast zawsze do niego wracam i cały czas z niego korzystam ze względu na swoją funkcjonalność. I trochę myślę, że są takie marki, które nie muszą się mocno komunikować, ale przez udowodnienie, swojej, jakby tego podstawowego USP, czyli chociażby marka Goretext, czyli jakby część naszych kurtek, czy część naszych butów, tak. materiał. Tak. Każdy zna
1: tę markę. Tak, każdy zna chociaż ona jako, jako, ona, no nie, nie funkcjonuje, no bo trudno kupić po prostu Goretext zawsze jest elementem.
0: Tak, tak, tak. No, funkcjonuje na rynku B2B, a na rynku konsumenckim jest dokładnie, dokładnie elementem, ale zdecydowanie chętnie kupimy kurtkę z gore i z tym logiem gdzieś tam niż bez niej.
1: Ale to właśnie, no to może na tym to polega, czyli taka funkcja, która jest w miarę unikatowa, albo nie wszyscy ją mają. Pan mówił też o bezpieczeństwie, czyli gwarancja bezpieczeństwa przy nurkowaniu. No ale niestety nie każda marka czy nie każda kategoria może sobie pozwolić na, na tego typu no dumnie brzmiące funkcje, dumnie brzmiące właściwości. I w zasadzie co ma zrobić taki producent czy marka? Po prostu w miarę dobrych batoników już zostańmy przy tych batonikach. No i jeśli nie jest i nigdy nie będzie takim love brandem jak... Apple czy ktokolwiek taki, kto ma zbudowaną wielką historię, bardzo dużą grupę lojalnych klientów, którzy będą czekać całymi miesiącami na nową wersję produktu i stać w kolejce po niego. Albo inaczej, czy w ogóle ktoś, kto nie jest takim love brandem, w ogóle może się nim stać, nie mając jakiegoś unikatowego wyróżnika, tylko będąc po prostu... Batonikiem.
0: <głos> Myślę, że zdecydowanie tak. Jakby wiele Marek udowodniło, że to nie wielkość budżetu, a, a, a kreacja na końcu pozwala nam zbudować zbudować siłę marki, więc jesteśmy w stanie być tak, jakby, to były dwa wątki. Z jednej strony jesteśmy w stanie zo zostać dosyć szybko love brandem i być szanowanym przez ludzi, bo są marki, które w krótkim okresie zyskały dużo szacunku i fanów, jak Tesla, czy chociażby nasz polski impost, który z dumą promowany jest przez CEO. W, w każdym miejscu, co jest jakby czujemy taką, czy, czy marki osobiste, jak Robert Lewandowski i tak dalej, chociaż to zajęło więcej czasu, ale widzimy, że chociażby jak już zaczęliśmy o sport, wchodzi nowa osoba w jakąś kategorię, to bardzo szybko zyskuje atencję. Wracając do tych, do tych batoników, myślę, że da się wyróżnić, natomiast trzeba tutaj pamiętać o tym, że Możemy się skrajnie wyróżniać. Była taka wo woda z Litwy Vitutas, już nie, nie wiem, czy dobrze wymawiam, i ona była bardzo mocno nasacona anionami i miała mocno pojechane kampanie e, reklamowe. Polecam na YouTube cały czas e, widnieją. Natomiast e, no jakby produkt był bardzo niszowy, w sensie, on, on, ona była mega słona, e, to strasznie taka ciężka, do tego dosyć droga chyba butelka kosztowała z 10-15 złotych i, i dostępna. W małej ilości miejsc, więc nadal da się wyróżnić, natomiast szczególnie jak wchodzimy w takie duże kategorie, w których są obecne ogromne firmy z ogromną ilością testów, to to wyróżnienie jest trudne. Łatwiej znaleźć sobie mniejsze miejsce, tak jak Vitutus, tak jak Brudok na początku rewolucji kraftowej, zanim to nie była duża przestrzeń, czy chociażby Polska Pinta i szukać, szukać w tym miejscu.
1: A my zapraszamy do kontynuowania tej dyskusji o lojalności i do wielu ciekawych kuluarowych rozmów podczas forum Loyalty Planet 19 i 20 kwietnia w hotelu Courtyard by Marriott w Warszawie. Będzie można nas tam spotkać. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję. To był podcast miesięcznika Handel i portalu handelextra.pl Do usłyszenia.